2: É uma velocidade por vezes difícil de acompanhar que as novas tecnologias avançam. Já muito é possível, mas muito mais vem a caminho. E está tudo a mudar. A forma como as pessoas encaram o seu dia-a-dia, -a, -dia, a relação com os espaços envolventes, a relação com as outras pessoas. Para já não falar das empresas que têm de alterar a forma de fazer negócio. Mostrar como é que a tecnologia muda as nossas vidas, quais são as novas tendências e as novas formas de estar do ponto de vista pessoal e das empresas, foi precisamente o que trouxe o gigante tecnológico Cisco à Madeira. Numa conferência organizada recentemente no Funchal, foram abordados temas como o que se passou com a indústria, as formas de tornar as empresas mais eficientes e produtivas e de criar mais modelos de negócio. Do ponto de vista das cidades, há formas de estar diferentes, com melhores experiências e que podem levar a melhorias com recurso às tecnologias. E há ainda a internet das coisas, em que tudo está ligado e há muito mais para ligar e isso traz um problema de segurança. O cibercrime está cada vez mais organizado, é preciso por isso mudar a forma como vemos a tecnologia e estarmos atentos a estas questões da segurança. Ora, de tudo isto falou Rui Brás Fernandes, responsável na Cisco Portugal pela área das tecnologias. O jornalista Paulo Santos conversou com este responsável sobre uma época em que já ultrapassamos alguns dos cenários imaginados na ficção científica. Os dias depois de amanhã
0: quando vemos séries e filmes de televisão com cenários pós-apocalípticos, com apagões mundiais, isso no fundo não é tão ficção científica como isso. Em teoria é possível.
1: Em teoria tudo isto é possível. A questão obviamente os filmes pois no fundo levam levam aos extremos, mas de facto hoje nós nós temos casos muito conhecidos, houve ataques feitos às centrais nucleares do Irão que foram foram ataques políticos, não se tem certeza, mas calcula-se que houve, houve governos por trás desses ataques, ou seja no fundo o objetivo era evitar que houvesse a construção de, 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 de bombas atómicas e coisas do género é? das centrais nucleares mas no fundo hoje tudo é possível, do ponto de vista tecnológico, é, mais, é possível fazer muito mais do que as próprias pessoas têm consciência e nós enquanto indivíduos temos também ter essa percepção, estamos muito expostos, há muitos vetores de ataque, hoje eu comprar um ataque na internet na internet, na dark web, na chamada dark web um, é fácil. Eu comprar um, 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 um kit para fazer ataque de Ramsay está às mãos de toda a gente, portanto, ou seja as ferramentas hoje estão à disponibilização de toda a gente para sermos os, os maus atores o que nos torna não nós bons atores o, o a vida mais difícil de nos protegermos de facto é possível hoje haver esse tipo de ataques, mas hoje também é uma preocupação maior e, e hoje o próprio, as próprias a própria comunidade europeia está a criar, a dotar mecanismos como seja o GDPR a, 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 a regulação que vai sair de proteção de dados que nos vai também dar algumas ferramentas para nos protegermos um bocadinho melhor, mas também há aqui um papel muito importante também do nosso lado enquanto fornecedores de tecnologia, de, de educação das pessoas. As pessoas também têm que perceber o que é que estão expostas e temos, no fundo, formar as pessoas para, para elas poderem também saber o que é que estão expostas e se poderem, forma de certa forma, proteger.
0: E, no fundo, as pessoas, a maior parte, a esmagadora a maioria das pessoas, usa a tecnologia de uma forma benigna para melhorar o seu dia a dia, para se divertir, para Exato. tornar o seu, as suas 24 horas de cada dia mais fáceis.
1: E, e esse é o objetivo da tecnologia? Essa é a, parte, é a parte boa da tecnologia, ou seja, é, é de facto a tecnologia para melhorar a maneira como vivemos, como trabalhamos e como brincamos, que é o que nós, é o nosso lema da Cisco, é, é, é melhorar a maneira como as pessoas vivem, trabalham e, e, e brincam também. E esse é o objetivo da tecnologia, é tornar a vida melhor. Um, temos de ter cuidado nós próprios podemos torná-la pior pela tecnologia, portanto aí há a parte perversa da própria tecnologia, mas ao mesmo tempo também temos de ter atenção hum, que ou, ou a tecnologia fazer parte mais das nossas vidas, por exemplo eu tenho a minha casa ligada, eu consigo abrir persianas, fechar persianas, acender luzes, apagar luzes de, remotamente daqui, por exemplo
0: mais pessoas exigem hoje? mais internet mais rápida, mais acesso pacotes de dados maiores, querem estar permanentemente em contacto para onde é que vai o consumo?
1: Eu acho que eu acho que as tendências claramente vão para a experiência, ou seja, a questão da banda faz parte dessa experiência, ou seja, eu se tiver largura de banda maior, de facto vou ter uma experiência melhor, mas a experiência vai para vai, vai muito além da conectividade em si, vai eu estar aqui poder realmente ser contactado, vai, por exemplo, eu vinha do, do aeroporto aqui para o evento com a, com a, com a Sofia Terreiro, com a minha diretora geral, ela vinha a fazer uma conferência e a ver slides no, no, no telemóvel, portanto... Ou seja, a vantagem que hoje a tecnologia nos dá na perspectiva de melhorar a nossa vida é grande, ok? Ou seja, e, e, e ajuda-nos de facto a podermos fazer coisas que há uns anos atrás não fazíamos. Agora, temos de ter atenção também ao fazermos determinadas coisas, temos de ver que tecnologia é que temos, ou ter as minhas câmaras de vídeo quando houve um ataque em novembro passado utilizando câmaras de vídeo, quer dizer que eu tenho que ter mais cuidado com a tecnologia. E esse é o nosso papel, tornar as coisas um bocadinho mais simples e mais fáceis de serem geridas e ao mesmo tempo seguras. Não é? E é essa e do que é ponto de vista possível. do
0: negócio, agora voltando ao negócio, Sim. a segurança na, na, na rede é, digamos assim, um dos grandes investimentos do futuro.
1: Claramente, hoje a componente da, da segurança é, eu diria, hoje fala-se muito da digitalização do, do, do negócio, não é? ou seja, tornar o negócio digital e assentar a digitalização, no fundo, na, na, como eu inovo, a inovação, a tecnologia como a base da inovação. Mas isso acarreta que se eu não tiver as preocupações de colocar a tecnologia com, as, com, as, com, as, com os devidos, com a devida segurança, eu posso prejudicar o meu negócio ainda mais do, do que beneficiá porque basta haver, uns, basta haver um linking de informação, basta os meus dados de, das pessoas serem passados e ser alguém que possa ter acesso para eu queimar a imagem toda de uma empresa. Portanto, eu tenho que avançar na te com a tecnologia para permitir inovar, mas, ao mesmo tempo, tenho que inovar com a consciência de que tenho que inovar em segurança. E esse é, que é o grande desafio, um dos grandes desafios das empresas hoje.
0: Quando alguém coloca uma fotografia sua na, numa rede social, é um ato aparentemente inocente para a pessoa que o põe, mas pode não ser para muita gente que anda a coca, digamos assim, a espreitar as redes sociais.
1: Não, absolutamente. Eu acho que hoje, do ponto de vista pessoal, as redes sociais, eu acho que não há consciência do, do cidadão da exposição que tem ao colocar informação nas redes sociais. Hoje, realmente, tudo é searchable, não é? Eu, aliás, eu começo a minha apresentação com um Google Me, faço, um Google, faço o meu Google do, de quem eu sou, precisamente para mostrar um bocadinho isso, para mostrar que nós estamos, estamos bastante expostos e há pouca consciência dessa exposição. E as pessoas pensam sempre pelo bem. Eu tive que pedir a uma pessoa da minha família, há 30 anos atrás, quando fiz o batizado da minha filha, que tirasse uma fotografia da minha filha da internet, da rede social. Porque eu sei que a pessoa que o fez não o fez por mal, mas sabemos que a partir do momento uma fotografia está publicada, Há muita gente que pode usar para, 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 para fins que não aqueles, aqueles mais lícitos. Portanto, essa consciência, essa educação, essa formação é uma responsabilidade nossa também, embora o nosso foco seja, seja componente das empresas, mas também ao mesmo tempo temos esta faceta social do ponto de vista das pessoas, que é no fundo formá-las e estamos neste momento a trabalhar com o governo português e a participar e ajudar na componente da cyber security precisamente para educar como educar as pessoas, não só aquilo que estão expostas, mas também tem ter alguns cuidados, não é? Quando eu recebo um e-mail a dizer, clique neste link para fazer download disto, porquê é que as pessoas vão clicar? Pensar duas vezes, olhar quem é que enviou o e-mail, tentar perceber qual é que... E eu conheço aquela pessoa ou não conheço? Portanto, dar aqui algum nível de consciência adicional, que até agora não era necessário, porque não havia, não havia mal, muita malícia, não é? Mas as coisas hoje, com o crime organizado, isto... O crime está a passar, hoje é mais rentável fazer um crime cibernáutico do que fazer um crime físico, não é? Ou seja, e, e daí as pessoas, ou seja, o crime organizado está a surgir nas redes na, 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 na cibersegurança é, é, é real e, e vale mais ainda do que o crime, crime físico organizado.
0: Falando de cidades tecnológicas, tem algum exemplo que seja o seu grande paradigma mundial?
1: Há várias, há várias cidades, nós trabalhamos com várias cidades. Eu lembro-me Songgo na Índia, Barcelona aqui ao lado é uma das cidades mais avançadas em termos de, 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 de cidades inteligentes. Nós estamos a tentar levar também, trazer as nossas cidades portuguesas. Temos alguma que se destaca já? Temos algumas a dar alguns passos, temos Braga com alguns passos, Lisboa a fazer algumas coisas. A Lisboa também está a fazer, nós temos um programa com Lisboa que se chama Smart Open Lisboa. Tentamos entrar a trazer também outros uh, startups, por exemplo, para este mundo, porque isto não é um mundo só dos gigantes como a Cisco, não é? Eu acho que a nossa obrigação é trazer plataformas, mas muita da inovação queremos também criar os canais locais, queremos criar os parceiros locais. Portanto, uh, Vemos também as cidades a fazerem isso, à semelhança do que fez Paris também, que também tem um, uma, uma rede de dados aberta, um, de Open Data, Lisboa criou isso e criou este Smart Open Lisboa, que nós fomos fundadores com a Câmara Nacional de Lisboa estamos a fazer isso também com Lisboa. Portanto, vemos Évora também muito, muito ligado e, e a fazer muitas coisas, estamos a fazer neste momento um piloto com o Turismo de Portugal em Elvas, Portanto, há, há pequenos sinais de pequenas coisas, não há ainda uma cidade que tenha pegado no tema Smart Cities e o tenha visto como um todo, ou seja, criar uma framework e atacá-la atacá como um todo.
0: Madeira, por exemplo, região ou a mesma cidade, podiam ser bons palcos pela dimensão que têm?
1: Claramente, eu acho, eu acho que a Madeira tem um, ponto, tem um ponto muito interessante, que é o turismo. Eu acho que Portugal, eu não, não, me lembro, não me lembro agora, mas acho que 18% do nosso PIB vem do turismo. Portanto, nós somos um país que vende, essencialmente, turismo e mais algumas coisas, e mais alguns serviços. Portanto, a Madeira, sendo a Madeira um pivô do turismo para o país. Claramente eu vejo como o, aliar o turismo a, a uma cidade inteligente e poder dar mais coisas aos, aos, aos visitantes da, da ilha, e a ilha até se pode ascender a Porto Santo, se o problema de Porto Santo ter só aqueles dois meses não é, de, de uso, julho e agosto, e tentar estendê-lo e fazer aquela uma coisa, eu acho, claramente. Eu acho que claramente, nós podemos fazer aqui não a cidade inteligente, mas a ilha inteligente, eu acho que seria muito interessante e nós gostaríamos muito que isso acontecesse.
2: As novas realidades proporcionadas pelas tecnologias e a necessidade de cuidados ao nível da segurança foi uma entrevista do jornalista, Paulo Santos a Rui Brás Fernandes responsável na Cisco Portugal pela área das tecnologias.
0: Os dias depois de amanhã. Produção Patrícia
2: Casaca. Gravação José Manuel Cabral. Pós-produção áudio Paulo Reis.
0: Os dias depois de amanhã.